0: Olá, tudo bem? Meu nome é Wesley e esse canal é o Psicanalizando. E vamos para a mensagem de hoje. Kama Sutra, de hora marcada. Existe uma diferença importante entre querer e desejar. Na maioria das vezes o querer se associa à frustração e ao capricho, enquanto o desejo se associa ao amor. Mesmo que não saibamos o que isso quer dizer realmente, e a vida. Em diversas situações, querer e desejar estão em franca oposição, dividindo o sujeito em duas partes completamente distintas. Ambos envolvem a relação do sujeito com o outro. O que muda é o modo como essa relação se estrutura. O querer supõe sempre uma demanda ao outro, uma súplica, uma outorga ao outro do direito de dar ou negar o que se pede. Esse outro não aparece facilmente. Ele pode ter inúmeras máscaras. Às vezes, ele pode ser tão próximo como a vizinha do lado ou tão longe como o próprio Deus. Deus, por sinal está sempre ocupado demais para tratar de nossas misérias individuais. Ainda assim, vivemos lhe pedindo coisas. Ouço muito no consultório alguém contar como tudo vem dando errado e concluir que Deus não está olhando para ele. Sempre respondo que ou ele é um egocêntrico interestelar ou ele deve reconhecer que não é tão importante assim que Deus tem tarefas mais complexas do que se ocupar da traição do marido ou da perda do emprego. Por isso, escrevi um dia desses um mini manual de autoajuda lacaniano falando exatamente desse ponto, o que lemos no dia anterior. Já <coughs> desejar é algo mais libertador. O verdadeiro desejo prescinde de sua realização, até mesmo porque... Se fosse possível alcançar aquilo que desejamos, correríamos o risco de matar o desejo. O desejo tem algo de incondicional, porque, na verdade, ele não precisa muito de aceitação. Do outro, muito da aceitação do outro, é possível amar o outro à revelia. Assim, o desejo pode ser saciado apenas parcialmente. Ele sempre deixa um gosto de quero mais. É uma falta a ser que lança uma promessa para o futuro. Mais ou menos como no dia em que nos aprontamos para uma saída romântica mais tarde. Toda essa questão de demanda e desejo, contudo, está aqui para poder falar do modo como par desejo, demanda, organiza a espera de um filho por alguns casais no mundo atual. O mistério da reprodução sempre existiu. Tradições milenares sempre foram consagradas à fecundação e à filiação. Da deusa grega maia, maísta, aos chás e simpatias de nossas tias, o homem sempre buscou no místico o mistério da concepção. E isso... Sem falar na concepção da própria Virgem Maria que realiza o sonho de, todas as de todos os adolescentes de ter uma mãe imaculada. Todo mundo a partir do discurso da ciência. Tudo muda a partir do discurso da ciência. A ciência, após escantear o anjo Gabriel, cada vez mais tem anunciado aos casais que querem ter filhos o slogan. You, yes, you can. Essa possibilidade muitas vezes se transforma em tortura. O declínio das, velha, das velhas crenças e simpatias não eliminaram a fé no outro. O apelo ao outro é dispositivo universal para dar conta da insensatez do real corporal. Nossos corpos traem permanentemente nossos desejos. E aqui... Novamente, a tensão entre o desejo e demanda se instala. Assim, Santa Sara, virgem negra da fecundidade, também foi demitida e, em seu lugar, colocaram as novas tecnologias e a sedução dos resultados estatísticos. Nem sempre nossos corpos respondem aos nossos desejos, mas há sempre probabilidades. Mais um tratamento mais uma bateria de injeções e de tratamento em tratamento, o desejo de ter um filho se transforma em desespero. Em inúmeros casos, a relação sexual tem que ser cronometrada, a posição das, mer das pernas monitorada, um ritual de necessariamente tem que acontecer naquele dia, naquela posição, pouco importando se nesse dia pintou um clima ou se o casal está brigado o importante é que naquele dia mesmo sem tesão nenhum eles farão a relação sexual existir em prol da demanda imperativa cada vez mais escuto histórias de casais que a força de terem que transar no dia e na posição específica devolvem uma verdadeira pane do desejo, restando para eles um sexo automático e repetitivo. O filho pode até vir, mas as sequelas desse Kama Sutra de Hora marcada pode ser devastador. Em nome da família, o romance e a sedução vão embora. Não sou muito de dar conselhos, mas, com certeza, se os casais são capazes de gastar verdadeiras fortunas em tratamentos de fecundação, sugiro que eles incluam no orçamento os custos de um ou dois dias de folga nos períodos férteis. Esqueçam um pouco o relógio do trabalho e realmente namorem nesse dia. Assistam um filme, bebam um vinho, vão para uma pousada, tudo isso não custa mais do que um pequeno percentual do que se gasta em um processo de fertilização assistida. Em suma, não levem o médico para a cama de vocês. Até amanhã.